0: Salut à toi. Écoute, visiblement, j'ai de la difficulté à faire des des épisodes aux deux semaines parce que je t'offre encore cette semaine un petit bonus. J'ai offert un webinaire avec l'équipe de « Juridique-Québec » qui se spécialise en fait à accompagner les gens au niveau juridique, donc au niveau de la séparation, mais aussi en fait avec tout autre sujet qui entoure là, en fait les aspects juridiques qu'on peut rencontrer euh, comme individu, comme aîné par exemple. Donc bref, bien entendu, j'ai été interpellée en lien avec euh, la médiation familiale, plus précisément le sujet de l'annonce de la séparation, mais comment la revivre ou la revisiter. Après même quelques années, en fait, parce que parfois, je sais pas quest ce que tu en penses, mais que si je me suis séparée, des fois, dans l'état émotionnel dans lequel j'étais, le temps passe, des années passent, puis là, je me dis « Ah oh, mon Dieu, il me semble que si c'était à refaire, peut-être que je le referais différemment, peut-être que mon coparent était plus ou moins disponible, bref, peut-être que ça a été une séparation qui a été difficile ». Et en fait, quand les filles m'ont approché pour avoir ce webinaire-là, je leur ai dit absolument, ça va me faire plaisir, mais je souhaitais énormément parler de cette réparation relationnelle parce que les enfants vont revivre la séparation avec leur maturité, en fait. Ils vont grandir et des fois, ils vont aller revisiter des souvenirs, au même titre qu'on va des fois se rappeler euh, de notre vacances en Floride ou euh, des vacances de Noël XY. On va revivre des épisodes de notre vie et revivre la séparation, quoique pour certains, peut-être que ça peut raviver des émotions, mais ça demeure sain, parce que quand on fait du sens avec ce qu'on a vécu, c'est un facteur de protection à plusieurs situations qui peuvent des fois entraîner des troubles, des problématiques de santé mentale. Ça nous permet d'être résilients quand on comprend pourquoi, comment, ce qui s'est passé, quand on arrive à faire du sens avec des fois des choses qui ne font pas de sens, pour être en mesure de comprendre qu'est-ce qu'on a été capable d'aller rechercher de ça en fait, qu'est-ce que cette partie-là de ma vie, cet événement m'a permis de développer qu'est-ce que je suis capable d'aller comprendre pour mieux me comprendre, moi, finalement. Donc, dans cet échange, bien sûr, en fait, je vais donner plusieurs informations et des stratégies. Si vous vivez la séparation, si je me prépare à me séparer ou si je suis fraîchement séparée. Par contre, il y a vraiment une section où est-ce que j'aborde avec vous si c'est fait depuis déjà un bon moment, voire des années et on revisite, justement, et je vous invite à avoir des fois des petites pistes pour aborder le tout avec vos enfants ou parfois vos jeunes adultes ou même des fois des adultes. Alors, bonne écoute!
1: Bonjour et bienvenue au Rendez-vous juridique sur comment accueillir et communiquer les émotions lors de l'annonce de la séparation. Je m'appelle Sabrina Bovert, je suis spécialiste en simplification pour le site juridique. Donc, je travaille à la préparation et à la rédaction des contenus. Je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez écouter les webinaires, dans le fond, en rediffusion sur YouTube et aussi sur Facebook à tout moment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire dans la boîte de clavardage. Nous allons tenter d'y répondre à la fin de notre webinaire. Alors, vivre une séparation est sans aucun doute l'un des moments les plus peut-être éprouvant d'une vie. C'est pourquoi aussi euh, l'annonce de la séparation est une situation délicate qui demande de la préparation et surtout de la bienveillance pour soi et pour ses enfants. Mais comment fait-on pour expliquer la situation sans entrer dans les détails ni accuser l'autre quand, en tant que parent, la séparation fait aussi vivre des sentiments de tristesse, de colère ou de culpabilité qui peuvent rendre difficile la communication avec ses enfants. Pour en parler, nous accueillons Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale, coach co-parental et psychothérapeute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Je suis heureuse d'être là. Ça nous fait plaisir. une Gérard, tu as d'abord exercé durant plus de 10 ans au Centre jeunesse pour la protection de la jeunesse auprès des familles et d'enfants de 0 à 18 ans. Tu as ensuite travaillé en CLSC auprès d'une clientèle adulte. Depuis plusieurs années, tu pratiques partout au Québec en virtuel et en présence dans ta région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en pratique privée. Tu aides les familles séparées, principalement celles qui vivent avec un conflit sé- sévère de séparation. Tu donnes également des formations et conférences et tu as ton propre balado sur la coparentalité qui se nomme Corsé et tu proposes des outils pour les parents sur ton site Internet. On va le placer d'ailleurs dans notre site de clavardage. Alors, bienvenue. On commence sans plus tarder avec notre notre sujet du jour qui est vraiment très intéressant. Alors, pour le parent, gérer ses émotions tout en essayant d'être un soutien instable pour les enfants peut être un grand défi. C'est pourquoi il peut s'avérer important de prendre le temps justement de bien se préparer mentalement à aborder la situation. Mais comment un parent peut se préparer émotionnellement à cette conversation avec ses enfants? Peux-tu nous en parler?
0: Bien sûr, en fait, notre défi, ça va être de faire pas euh, plus que 30 minutes. <rire> ah oui, 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 je suis d'accord. <rire> ah, absolument. Donc, euh, en fait, euh, c'est sûr qu'on peut pas, euh, on peut pas se préparer euh, à tout. On doit, on doit accepter qu'il va y avoir une portion qui va être imprévisible parce que même si je me prépare au mieux, je ne sais pas exactement comment je vais réagir sur le coup comment mes enfants vont réagir comment mon coparent va réagir mais on peut par exemple euh, en discuter avant avec son coparent si c'est possible pour se donner en fait euh, des grandes lignes pour être en mesure de pouvoir vivre en fait soi-même sa propre émotion intense aussi aussi intense soit-elle avant d'être un peu en en mesure d'aller vider un peu, si on veut, son propre réservoir affectif pour être capable de faire de la place à ce qui va arriver quand nos enfants, eux, vont vivre quelque chose. Ou que si mon coparent euh, déborde plus, bien que je sois en mesure de pouvoir être un un allié, en fait, avec lui, parce qu'on n'est pas pas en compétition, on va traverser ça ensemble. Il n'y aura pas un bon ou un mauvais parent. On va être vraiment à, à, à se à essayer de peut-être se faire un petit plan de match là, justement qui va qui pourrait nous aider.
1: OK. Puis, est-ce que dans le fond, on peut se préparer en évitant peut-être, euh, parce que j'imagine il y a des situations où il peut y avoir des réactions impulsives, maladroites, ou on peut essayer d'éviter les reproches à l'autre parent, parce que j'imagine que ça peut arriver ça aussi, là, dans le fond. Est-ce qu'il y a des façons où on peut euh, peut-être évi- préparer ou prévenir ces, ces événements-là?
0: Oui, absolument. En fait, il y a, y a... Il n'y a pas de bon moment. Hein? Dans le fond, tout d'abord, là, il n'y a pas de bon moment pour être en mesure d'annoncer la séparation. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'aide pour être accompagné pour notre plan de match Donc, je pourrais aller voir un médiateur, je pourrais aller euh, aller voir un psychologue ou, un, ou une psychodicatrice, un bref, un intervenant en fait qui pourrait nous aider à comment on peut se préparer en fait à, à, à nommer à nos enfants quelque chose qui risque de ne pas laisser froid comme émotion, De se préparer aussi à toute la gamme d'émotions, en, mm-hmm. en fait, et de se préparer à un petit... Euh, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'effectivement, euh, les raisons de la séparation, les enfants n'ont pas besoin de rentrer dans les détails. Ils ont besoin d'entendre que maman et papa, un, ils vont rester leurs parents pour toujours, deux, qu'ils ne sont pas responsables et que trois... Les parents, c'est un choix. Que ce soit un choix que je, je suis d'accord ou pas d'accord, ça demeure qu'au niveau du couple, je veux dire, pour être un couple, il faut que les deux soient d'accord. Fait que Sinon, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, ce ne sera pas possible. Donc, on ne va pas rentrer dans les grands... Euh, dans les grands détails, là, finalement. Fait que de se préparer à l'avance, de se, de se, de se dire qui va dire quoi, par exemple, mm-hmm. euh, ça peut être aidant. Des fois, il y a des parents qui sont tellement stressés qu'ils vont… Euh, ben pratiquez-vous, en fait, de se, de, se, oui. de, de, de se le dire. Par contre, il faut que tu sois conscient que… faut pas que ce soit rigide. Fait que ça se peut que ce que tu avais préparé, ben que ce soit différent. Puis, ben on va juste comme… Parce que je l'ai mis dans ma tête, je l'ai revisité, ben je je vais être plus confortable peut-être, en fait, de rebondir sur qu'est-ce qui va arriver. C'est aussi correct de prendre une pause pendant l'annonce, pendant qu'on en parle, les parents, si j'ai une émotion, c'est correct là, d'avoir une émotion, en fait, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est un déversement, tu sais, où est-ce que là, l'enfant voudrait consoler l'autre parent ou que là, l'autre parent se retrouve un peu complètement toute seule. Euh, tu sais, comme je peux prendre une pause, si c'est trop difficile pour moi, je peux aller à la salle de bain, je peux revenir ouais. pour que le parent ou les enfants voient que c'est correct, en fait, la gamme d'émotions.
1: -hmm. Puis si, par exemple, euh, j'ai un parent qui est prêt à faire l'annonce, mais que l'autre parent ne l'est pas, quelle est la la, la façon d'envisager la situation, en fait? -hmm.
0: Mais en fait... euh il faut qu'on arrive à un terrain de, de respect. De respect où est-ce que c'est, ton besoin, il n'est pas plus important que mon besoin. Mm-hmm. Ton besoin, il est aussi légitime que le mien. Donc, il faut qu'on arrive à un terrain d'entente pour être en mesure de trouver la meilleure, le, meilleur, le meilleur timing, si on veut. Parce que c'est sûr qu'il faut aller regarder pourquoi ça presse de le dire, si ça presse, et pourquoi ça devrait tarder Qu'est-ce qui est en arrière de ça? Donc, si mon objectif, c'est que je suis tellement dans la colère, je suis tellement impulsif actuellement, puis tout tout ce que je veux, c'est de garrocher ça, puis qu'après ça, on puisse passer un autre appel, oups! Peut-être que la motivation aurait nécessité de peut-être être un petit peu peaufinée. Si je ne veux pas nommer la séparation parce que j'ai un souhait qu'on se, qu'on se, qu'on revienne ensemble, parce que je n'accepte pas la séparation. Donc, il va y avoir comme, tu sais, comme un délai où est-ce que ce qui va nous aider, des fois, à mettre une peut-être une petite cloche, parce que je vous donnerai pas de réponse exacte. C'est tu sais, comme trois semaines, c'est bon, deux mois, c'est mm-hmm, bon. Non, non, chaque famille est tellement, euh, chaque famille, en fait, va le vivre à sa façon. Mais euh, c'est... De façon générale, on aimerait être en mesure que les enfants l'apprennent de leurs parents parce que c'est leur vie aux enfants. Donc, oui, tu as un besoin comme parent, tu as un besoin comme adulte, mais il ne faut pas non plus oublier le besoin de l'enfant et que Si dans ta maisonnée, il y a de la tension, c'est compliqué, on a commencé à faire chambre à part ou même que des fois, on ne dort plus tout le monde ensemble dans la même maison, les enfants risquent de se poser des questions, en fait, et c'est clair que les enfants vont sentir qu'est-ce qui se passe. Donc, plus je retarde le moment où est-ce que je nomme l'invisible... Mais les enfants peuvent se sentir responsables. Ils vont le prendre sur leurs épaules. Et là, des fois, les parents ils vont dire, « Oui, mais là, en ce moment, je pense que ce peut-être pas le bon moment parce que les enfants, ils réagissent tellement en ce moment. On dirait qu'ils sont comme plus anxieux. » Ben, c'est peut-être la poule ou l'œuf. Mais peut-être que les enfants, ils sentent des choses en ce moment. Oui. Puis que quand on va nommer, « Ah, oh, OK, tout ce que j'avais dans ma tête, c'est, c'est, c'est ça qui se passe. » Puis là, on va accéder à, à, à peut-être à d'autres sortes d'émotions, justement.
1: Oui, oui. Tu as parlé tantôt aussi de, 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 d'aller voir, un par exemple, un, un professionnel comme un médiateur, un psychologue. Est-ce que tu peux nous dire, oui. par exemple, un médiateur, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour nous aider à nous préparer à cette annonce-là? Est-ce qu'il a, ben, en fait, ou un psychologue ou un psychothérapeute? Donc, quels sont les outils qu'on peut aller chercher ce, chez ce genre de professionnel-là?
0: Mais le médiateur familial, c'est sûr que c'est c'est le professionnel en fait qui est expert en séparation conjugale. Il va vous aider justement à traverser toutes les étapes qui entourent justement la, la séparation. Oui. Donc, euh, l'annonce de la séparation, la mise en place en fait, hein, dans le fond, de soit le nesting ou soit d'une okay. de, du, du, du partage du temps parental, mm-hmm. euh, ça fait partie de son mandat justement d'être en mesure de pouvoir vous accompagner dans ce brouillard. On n'a pas besoin d'attendre d'être séparé physiquement pour aller voir un médiateur. On peut y aller en fait quand on, on le sait qu'on va se séparer puis que là, on veut faire au mieux en fait. Oui. Donc, pour avoir le moins d'impact possible. Euh, le psychologue, euh, puis il va y avoir des sortes aussi, des fois dans ce temps-là aussi, de, de, de médiateurs qui peuvent parfois avoir certaines expertises. Euh, donc, euh, on peut aller, euh, on, on, on peut aussi regarder dans quelles sont leurs expertises pour trouver le meilleur professionnel pour nous? Si je vais voir un intervenant, un psychologue, un travailleur social ou autre, un par exemple, ben, en fait, c'est que je, je, on peut encore là, en fait, aller voir au niveau de, du développement de l'enfant, comment mm-hmm. comment adapter son discours, justement, mm-hmm. pour que, euh, qu'est-ce que l'enfant comprend? Le médiateur peut faire un bout, bien entendu, en fait, sur ça. Mais si on veut aller beaucoup plus loin, par exemple, si on a des inquiétudes plus majeures au niveau du développement ou des besoins des enfants, bien, on pourrait peut-être aller vers euh, ce genre de professionnel.
1: Super intéressant. Si on parle justement de la gestion des émotions du parent lors de l'annonce de la séparation, dans le fond, qui est une étape assez importante, là, puis qu'on sait qu'il peut avoir un impact euh, sur le bien-être émotionnel des enfants, tu viens d'en parler justement. Euh, dans le fond, est-ce qu'on on peut... Euh, dans le fond, poser la question suivante. On comprend que l'objectif est de maintenir une communication ouverte, honnête, rassurante. Tu en as parlé tantôt avec nos enfants tout au long du processus. En les soutenant émotionnellement, on peut aller chercher justement euh, de l'aide avec des professionnels. Mais est-ce que tu as des trucs pour que euh, on puisse faire une annonce de la séparation qui se passe dans le respect des émotions, autant pour les parents que pour les enfants? Autant que faire se peut, bien sûr.
0: Absolument. En fait, ce qu'on euh, tu sais, ce, que, ce, que, ce que j'aime bien des fois proposer, c'est d'essayer de pouvoir trouver un moment où est-ce que la gestion du temps n'est pas, n'est pas contraignant euh, pour être en mesure de rendre justement la, la, la de, de rendre en fait le moment propice. Puis ça, là, c'est la même chose que quand tu es en couple, puis que tu veux avoir une discussion de fond avec ton conjoint ou ta conjointe. Si tu le fais dans le 5 à 7, ça risque de peut-être pas être aussi efficace que si. Oui on s'assoit puis on prend un bon moment, on est disposé, on est disponible, on n'est pas stressé, on est calme, puis là, on en parle. Donc, avec l'annonce de la séparation, c'est un peu la même chose. Fait que, tu sais, de le faire à un moment où est-ce qu'on n'est pas stressé ou est-ce que, dans le fond, ça se peut que l'enfant, sur le coup, ne réagisse pas. Peut-être qu'il ne comprendra même pas, en fait. Fait que ça fait, ça fait en sorte que si tout de suite après, on est parti puis on fait d'autres choses, bien, peut-être que les émotions qui auraient eu envie de sortir vont être comme, oups. Je vais les remettre dans l'intérieur parce que je m'en vais au soccer, parce que je m'en vais ci, parce que je m'en vais ça. Donc, si j'ai un moment où est-ce qu'on est libre, on est tout le monde ensemble, c'est tranquille, on jase, on on en parle. Et que là, on peut justement, par exemple, si, mettons, maman ou papa est en train de dire que c'est une bonne chose pour nous, mais que je pleure en même temps, l'enfant, il peut comme être un peu mélangé, mais c'est correct, OK? Dans le sens que je suis en train de dire à l'enfant que... On va avoir une gamme, on va avoir plein de sortes d'émotions qui vont être là. Puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Puis je ne te demande pas de tout accepter. Parce que même si, oui, c'est une bonne décision qu'on a prise pour nous, mais ça va quand même nous faire de la peine aussi. Ça se peut ouais. que tu sois fâché. Fait que de pouvoir, en fait, avoir ce, ce ben, en fait d'être dans être là-dedans, ça va être. Euh, je pense que ça va être bien. Euh, est-ce que tu voudrais que j'aille plus loin ou est-ce que ça te convient comme ça?
1: Bien, on peut, on peut rebondir sur plusieurs choses. Là, dans le fond, je sais que tu, euh, tu parlais aussi euh, des fois de, de ne pas utiliser, des tu sais, par rapport aux enfants, d'être, on a parlé plusieurs fois de, d'être rassurant, apaisant. À un moment oui. donné, tu parlais aussi de l'exemple du cœur. J'aimerais peut-être qu'on pourrait peut ah, faire ça maintenant. Ça pourrait être une bonne idée. Oui,
0: oui, absolument, absolument. Mais en fait, je vais juste faire un petit rebond justement sur ce que, ce que tu dis par rapport aux repères. En fait, c'est que c'est correct comme parent de dire aux enfants aussi, dans le fond, que... Euh, on a le droit de dire, je le sais pas. Je le sais pas. En fait, si les enfants vous posent une question puisque que vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'attendre, justement, d'avoir toutes les réponses. Mm-hmm. L'incertitude fait partie de la vie. Donc, c'est correct, en fait, de les accompagner en leur nommant que, ben, ce, ce, celle-là, on la connaît pas, mais dès qu'on va le savoir, on va t'en parler. Mm-hmm. Euh, quand on a des questions dans lesquelles on a des repères qu'on le sait, ben, ça, on peut les nommer puis ne pas nécessairement attendre que l'enfant le nomme. Donc, on peut dire, tu vas continuer à aller à ton école, tu vas continuer à prendre l'autobus. Si c'est ça, si vous n'êtes pas certain parce que ce n'est pas fini de dealer ailleurs, ben on ne va pas faire de fausses promesses. Par rapport, en fait, à l'amour qui va demeurer, en fait, c'est que le truc du cœur que j'aime bien faire des fois avec, avec les enfants, dans le fond, c'est leur nommer que dans le cœur, bien, tu as de la place pour maman, il y a de la place pour papa, il y a de la place pour les enfants, il y a de la place pour le chat, le chien, bref, il y, y a plein de choses qu'on aime. Et que la place de l'enfant, elle ne l'amour qu'on a pour l'enfant, ça ne s'enlève jamais. Ça ne s'enlèvera jamais. Puis que euh, la place maman était dans la case de l'amoureux puis du parent, mais là, elle est dans la case uniquement du parent. « Je vais continuer à aimer ton parent, ton autre parent. » Mais aimer, c'était un mot fort, mais je vais continuer en fait à le respecter. Je vais continuer en fait à avoir des contacts avec ton père ou avec ta mère parce que ça va toujours rester ton parent. » Quand il y aura des familles recomposées, bien là, je rajoute des fois des morceaux. Mais bon, la question ouais. de la famille recomposée, ce sera peut-être une autre fois. Mais quand on parle de l'annonce, ça peut venir sécuriser l'enfant mmh. que, hey, « Hé, attends un peu, là, tu es en train de me dire que vous vous séparez parce que vous vous aimez plus. Est-ce que ça se pourrait que moi, tu m'aimes plus? Mm-hmm. Et quand on fait ce petit exercice et qu'on explique la différence de l'amour qu'on a pour un enfant versus l'amour qu'on a pour un conjoint-conjointe, ce n'est pas oui. la même chose. Ça, dans ce temps-là, ça peut être, ça peut être très rassurant, justement.
1: Oui. oui. Puis quand on parle justement de, de, des émotions de l'enfant, bien, c'est de ne de les, pas les protéger, mais de, de s'assurer, en fait, que son petit cœur soit encore tout, tout tout conserver, tout protéger, dans le fond, c'est vraiment
0: ça. Oui, mais il faut accepter comme parent et tolérer que ça se peut, en fait, que ça lui fasse énormément ouais. de peine. Tout à fait. Et que ça se peut qu'il soit en colère, puis ça se peut aussi des fois qu'il soit content, euh, qu'il y ait plein d'émotions, puis euh, de les tolérer comme parents ouais. aussi. que Des fois, les parents ils vont se sentir extrêmement coupables. Mm-hmm. Mais rappelez-vous que techniquement vous avez pris cette décision-là parce que c'était la meilleure donc pour oui. votre famille. Donc, c'est un passage qui est obligé. Vous, ça fait peut-être déjà un petit bout qu'on le processé, qu'on le que le deuil ait commencé, mais pour eux, il commence. Donc, euh, oui. euh, donc c'est ça. Fait que c'est, pour, c'est aussi pour ça parce que comme on n'a pas besoin de rentrer dans les grands, grands détails. Puis de quand les enfants vont poser des questions indiscrètes, des fois, je pense, je pense maintenant aux enfants qui ont un d'âge scolaire ou même des fois les ados. Euh, mais j'ai le droit de dire en fait à mon enfant, ça, ça fait partie de mon intimité, ça, c'est mon jardin secret. Ce qui est important pour toi, c'est que maman et papa, on n'est plus des amoureux. On a décidé mm-hmm. de continuer nos chemins de façon à ce que on, on va rester des parents pour toujours. Hum, mais j'ai pas besoin de, d'expliquer que tu es infidèle puis que je suis partie avec te, autre chose ou peu importe. Je ne vais, vais clairement pas aller là. Ce n'est c'est vraiment ça. pas nécessaire. Et pas non plus quand ils vont être plus vieux.
1: Oui, Donc, de ne pas entrer dans des détails ben, que j'appellerais inappropriés pour euh, -hmm. les enfants ou qui -hmm. ne sont pas dans le fond de leur ressort finalement, peu importe l'âge, comme tu dis, même s'ils sont rendus des jeunes adultes, ça n'a pas nécessairement toujours lieu d'être une discussion. Absolument,
0: quand ils vont être des jeunes adultes, ça reste toujours en fait que les enfants demeureront toujours les enfants de leurs parents et c'est important -hmm. de préserver l'image et la que, que l'enfant a. Est-ce que maintenant ça veut dire qu'on peut rien nommer sur certains comportements, par exemple? Non, pas nécessairement. Il y a des choses qu'on peut nommer, comme mm-hmm. par exemple, vous avez vu des, des conflits, vous avez okay. vu des chicanes entre moi et papa. Puis, ça, on veut pas ça comme modèle pour vous. Que, ça, ça fonctionne pas. Puis, c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, on a décidé des fois de se séparer. Fait que ouais, Je suis pas ouais, obligée de, de dire qu'il y en a un qui est, qui est nécessairement pire que l'autre. C'est pas ça parce que le besoin de l'enfant demeure que, lui, ce qu'il veut, c'est que y a les comportements, par exemple, que je n'aime pas d'un parent, c'est ça que je veux qu'il arrête. C'est ouais. pas le lien avec
1: mon parent que je veux qu'il arrête. Absolument. Parlons-en, justement, des émotions du parent. Si, par exemple, dans l'annonce, euh, Il y a des comportements du parent. Donc, comment faire pour le parent, pour rester calme, rassurant pour ses enfants? Est-ce qu'il y a des moyens pour éviter, justement, de transposer sa colère, sa peine, son anxiété à ses enfants? Est-ce qu'il y a des moyens
0: mais en fait, tantôt, quand on parlait justement de, tu sais, comme dans le « amant », le amant, « le, ab, le av, c'est ça, merci, le « avant », dans la préparation, c'est un peu ça, tu sais, d'aller comme exprimer ta colère, d'aller la sortir, oui. d'aller la vider, d'aller le pleurer dans le bureau de ton psy, de ton intervenant, oui. euh, ton avocat, si tu en as besoin, mais tu sais, oui. comme pour, pour être en mesure de départager… Qu'est-ce qui appartient à mon besoin, à moi comme individu, puis ce qui est départagé maintenant à mes enfants pour être en mesure de plus être capable? Maintenant, on n'est pas à l'abri, donc si ça arrive pendant qu'on parle avec les enfants ben on peut en fait euh, amener des, des nuances de dire comme ben euh, oui d- oui euh, oui des fois il y a de la colère aussi tu sais qui va être là ça se peut que je sois plus impatient que je sois plus euh, mais tu sais c'est pas contre vous les amours pis c'est pas contre maman ou c'est pas contre papa c'est, c'est la situation en fait qui me rend des fois plus fâchée ou c'est la situation qui me rend comme ouais. avoir de la peine mais euh, Mes papas, maman, ça, je m'en occupe, je m'en occupe en fait, toi, ce que tu peux faire des fois pour m'aider, mon minou, c'est de continuer en fait à faire ce que tu es comme continuer à vivre ta vie, continuer en fait à t'amuser, à aller à l'école, à pleurer, à rire, à, à avoir de la colère. De, de... Je suis en train de dire à mon enfant que je veux que tu restes un enfant.
1: Mm-hmm.
0: Je veux pas que tu fasses comme si de rien n'était. OK? Fait que c'est correct que tu aies diverses questions, émotions, puis viens m'en parler. Et aussi, comme parent, d'être capable de nommer à son enfant. Il ne faut pas que tu le prennes personnel, dans le sens que ça se pourrait que ton enfant, il se confie plus à un qu'à l'autre. Mm-hmm. Mais de nommer que maman et papa, on va continuer à se parler. Il n'y en a pas oui. de secret. C'est correct que tu en parles avec un ou avec l'autre. Tu sais. Ça se pourrait que des fois, tu vas peut-être avoir des questions, ou peut-être que des fois, tu vas avoir des choses à dire puis que peut-être que tu vas penser que tu vas nous faire de la peine. Oui. Ce qui nous ferait de la peine, c'est si tu n'en parles pas. oui parlez-en en fait. fait que des fois, les parents ils vont, peuvent des fois rentrer en compétition hein, par rapport à ça, mais non, je veux, c'est correct. Votre enfant s'il parle, c'est une bonne nouvelle. Je m'inquiète
1: d'un enfant qui ne parle pas. Oui, oui, tout à fait. Ça doit être un petit peu plus euh, inquiétant, j'imagine. Absolument. Alors, puis, euh, Et c'est
0: peut-être juste pour, euh, tu sais, comme si je, on, je me, on se positionne dans un moment où est-ce qu'on est en train de faire l'annonce. mettons que je vais prendre ça. l'exemple de la peine, puis que là j'en ai un parent qui pleure vraiment beaucoup, bien. L'autre parent peut dire, tu sais, comme, mais ben là, petit gars, maman, elle a beaucoup de peine en ce moment, c'est normal, tu sais, mais ça reste quand même une bonne... Tu sais, ça va faire partie, en fait, de ce qui va se passer. Là, mettons que maman va à la salle de bain, puis après ça, mettons c'est papa qui se fâche, mettons un peu. Mais ben, l'autre parent peut venir comme faire du rebond. Ben, tu sais, ça aussi, c'est vrai que des fois, ça va nous fâcher c'est un ça. peu, tu sais, tout ça. Fait que là, je suis en train de faire comme, oh, ok, ils ne sont pas fâchés euh, l'un envers l'autre ou euh, d'essayer de, <rire> de, se, de se contenir, en fait, pendant le temps. Tu sais, ça reste que c'est, c'est vous les modèles. Fait que oui. si t'es fâché après ton ex, euh, essaie de toffer pendant un bout pour être en mesure de préserver tes enfants. C'est ta job de parent aussi, ce bout-là.
1: là. Absolument. Donc, si je, mettons, je récapitulais dans l'avant, je pense que un, un petit travail qu'on pourrait faire, c'était de reconnaître les, les situations qui peuvent peut-être déclencher les émotions, l'impulsion, mm-hmm. essayer de, de, de faire un petit travail de, sur soi, là, si je veux dire. Là, mm-hmm, puis prendre mm-hmm. conscience de ces émotions-là pour peut-être, pendant l'annonce, essayer de... Se, 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 se mettre dans, 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 dans un état, mais si ça arrive que ça déborde, bien, à ce moment-là, c'est mmh. un travail d'équipe qu'on doit peut-être gérer le temps de, la, de l'annonce là, pour que l'enfant puisse avoir au moins ce, ce moment-là où ça. Mmh, ça, mmh. ça, ça mmh. Oui, parce possible. que si c'est
0: pas possible de le faire en même temps, ben on va le faire chacun d'un. Chacun, dans ce temps-là, ce que je vous inviterais à faire, ça va être de le faire chacun d'un dans un laps de temps assez rapproché pour que, dans le fond, on ait une cohérence le plus possible. Mm-hmm. On va quand même se préparer. On va quand même, en fait, se, se préparer dans le meilleur des mondes à, à avoir un discours qui va être cohérent. Mais peut-être qu'on le fera pas en même temps parce que ça va trop nous déclencher, par exemple. Mm-hmm. Mais on peut le faire euh, chacun d'un à son, à son tour qui va reprendre un petit peu. Mais on oui. va reprendre les mêmes affaires. Fait qu'à la limite, on va juste comme redire tout ce qui a déjà été dit. Oui. Euh, Ça pourrait être une une, une façon, si c'est vraiment, vraiment, vraiment impossible d'être ensemble quelques heures. OK,
1: super. Ben, C'est intéressant. Puis, euh, si on parle un peu de l'après, on a commencé déjà à aborder la situation, le sujet. C'est... C'est déjà amorcé, mais à la suite de l'annonce de la séparation, bon, on a parlé du fait que l'enfant va ressentir plusieurs émotions, qu'il faut être attentif à ces réactions-là, dont l'absence de réaction, euh, qui peuvent en dire beaucoup sur sa façon de vivre la situation. quelles sont, justement, Ben là, on a déjà un peu dit, là, mais quelles sont les réactions à surveiller? Puis, est-ce on peut aussi parler des des variations en fonction de l'âge? Parce que je pense que ça peut changer hein, euh, si un enfant a deux ans ou un adolescent. Donc, il y a toutes sortes de situations. Donc, on peut y aller étape par étape. Premièrement, donc, les, les réactions à surveiller. On peut parler peut-être de l'absence de, de, de réactions. Je trouve ça super intéressant là, si on commence par là.
0: En fait, c'est comme avec la la, avec la avec les tranches d'âge dont tu as nommé tout à l'heure. Ben en fait, des fois, je je vais nommer quelques mythes en fait, des fois qu'ils peuvent avoir, c'est que des fois quand, mettons, si je prends mes quatre ans et moins. Mais des fois, les parents peuvent penser qu'ils sont trop petits pour comprendre, alors que pas du tout. En fait, ce sont des boules d'émotions. Donc, même si ils n'auront peut-être pas le langage aussi développé pour être capable d'avoir une discussion soutenue, bien, on va quand même le nommer. Moi, je trouve c'est important de nommer quand même les choses pour être, pour que l'enfant, parce que l'enfant il vous ont, il vous comprend, il comprend là, en fait bien des choses. Fait que même si c'est pas tout clair pour lui, ben ça reste quand même qu'on on va en avoir parlé. Puis c'est sûr que dans ce temps-là, tout ce qui est prévisibilité, routine. Euh, va être extrêmement important à cet âge-là pour aider à ce que, justement, la variation comportementale émotionnelle soit moins intense, justement, oui. parce que c'est ce qui va y avoir beaucoup de bouleversements de repères. Les enfants, des fois, d'âge primaire, euh, bien, en fait, des fois, on peut penser qu'ils sont, euh, qu'ils sont en fait, plus petits qu'on on le pense réellement. Donc, des fois, on... on on peut aller vite, alors que non, ils comprennent beaucoup de choses. Donc, on peut leur donner en fait du temps, prendre le temps de, de discuter avec eux, puis de des fois aussi de leur faire d'utiliser les vrais termes là pour être capable de, de parce qu'ils ils ont, sont sont capables d'en, d'entendre des vraies affaires. Les oui, oui. adolescents, au contraire, des fois, eux autres, on les voit beaucoup trop grands euh, qu'ils le sont réellement. Fait que des fois, on va se permettre d'aller dans des limites qu'on n'aurait peut-être pas à franchir. Mm-hmm. Je pense, par exemple, aux confidences ou aux raisons réelles qui amènent la séparation. Il euh, ne faut pas. Mais les raisons réelles, les, vous me suivez, en fait, dans oui. le sens que si je déborde au niveau de mon intimité, même si ton ado, il y a 15 ans, euh, à moins, c'est sûr que je ne vais pas rentrer dans si l'enfant a été témoin d'affaires, là, parce que là, on pourrait en reparler encore et encore, mais. Euh, donc ne pas oublier quand même si on donne l'air mature ou quoi que ce soit, ils ont besoin euh, d'avoir un espace pour être vulnérable. Ça c'est important. Ouais. Les comportements des fois, à surveiller, ben c'est sûr en fait que c'est tout ce qui est au niveau de la régression comportementale. Donc, si j'ai une impression, en fait, que mon enfant avait un acquis, puis que là, hop, on dirait qu'il est comme moi, l'école, c'est plus difficile, devant, c'est plus difficile, hop, on a commencé à faire pipi au lit, hop, il veut pas aller telle place. Donc, ça se peut que ce soit tout à fait en fait normal. Okay? Dans le fond, dans les débuts. Je dis normal parce que tu sais, je, je, je c'est toujours à évaluer en fonction de qui est cet enfant-là, bien entendu. Mais quand un enfant n'a pas de réaction. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle nécessairement, parce que c'est pas vrai que ça y fait rien. Mm-hmm. <rire> Habituellement, euh, pour moi, c'est peut-être une carapace qui est là, en fait. Donc, euh, on, si mon enfant ne réagit pas sur le coup, euh, je ne vais pas forcer la réaction, mais peut-être que je vais avoir à d'autres moments des discussions pour essayer d'amener la peine, d'amener mm-hmm. la colère, en fait. Donc, de nommer des choses qui nous apparaissent comme étant... Euh, tout à fait euh, plausible, dans le sens de dire « Écoute, ça se pourrait que ça te fasse de la peine en ce moment, puis ça se peut peut peut-être que tu es fâché après nous. Tu aurais le droit. » Donc, si je suis en train de dire à l'enfant que je te donne le droit de vivre des choses, ça se peut que ça aide justement à accéder. Surtout si c'est un enfant qui a été habitué à ce que le monde émotionnel dans sa famille, c'est plus ou moins oui, euh, oui, ça oui. se peut que là, j'aille une carapace plus fort. Si dans votre famille, le monde émotionnel est encouragé, on en parle beaucoup, ce qui serait tout à fait souhaitable, mais ça se peut que les émotions sortent plus à ce moment-là. Mais euh, ça, c'est comme dans, au niveau
1: de la variation, c'est ce
0: qu'on pourrait voir et observer.
1: Question, et euh, peut-être que la réponse est vraiment peut-être plus difficile, là, mais euh, au niveau des euh, régressions, est-ce que. Il y a des raisons qui peuvent expliquer pourquoi un enfant pourrait régresser ou est-ce que c'est parce que.
0: Bien, en fait, quand on est vulnérable, même nous, hein, dans le fond, Sabrina, quand euh, il y a des choses, tu sais, je vais donner un exemple euh, j'ai arrêté de fumer pendant longtemps, puis là, je vis le deuil de quelque chose, puis là, hop, là, on s'en va fumer. <rire> J'en commence à fumer. OK, c'est un exemple, tu sais, oui. comme très banal, mais qui explique très bien c'est que logique. tout humain qui vit des vulnérabilités, oui. des traumatismes, des choses, en fait, difficiles, ça se pourrait que ça nous amène, en fait, à... On dit « régresser », mais ce pas une réelle régression. L'acquis, non. elle est là. Mais c'est juste que là, je vais je vais aller me réfugier dans des choses avec lesquelles je suis confortable. Voilà. Fait que si j'ai un petit garçon tu sais, qui était propre depuis quelques temps... Puis que là, je vis tout ça, mais ça se peut que ce soit difficile de maintenir. Fait que je vais comme, mm. fait que ça va être justement d'accueillir cette régression-là, de pas le chicaner. Mm. C'est qu'il s'est pas vraiment en train de me donner un signal que ça brasse dans son cœur, ça brasse dans je son comprends.
1: corps. Oui, 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 je comprends. Puis, euh, dans le fond, est-ce euh, que, par rapport à ces situations-là, en tant que parents, quand on voit qu'il y a des régressions, quelle est la façon de, de les accueillir? Comment on réagit par rapport à ça? Est-ce qu'on on les accueille, justement? On, comment? Qu'est-ce qu'on fait?
0: Ben en fait... Euh... Ça va être difficile de répondre en fait avec euh, rapidement parce qu'il n'y aura pas de réponse universelle pour toutes les émotions. Ça va dépendre Surement. en fait. Mais c'est sûr que de l'accueillir, d'en parler, de la verbaliser, de la légitimer en fait, ça c'est sûr et certain que c'est important. De la valider en fait. Je ne pas chicaner, je sais pas. Je suis euh, canée,
1: peut-être? Je sais pas euh,
0: non, c'est ça, exactement. Par contre, je ne peux pas laisser tout faire. T'sais, si par non. exemple il est fâché, mais ben, si, il n'y a pas de problème, tu peux être fâché, mais je ne peux pas te laisser me lancer des objets. T'sais, ça, ce pas possible. Fait que je vais être, en fait, c'est que je vais vouloir maintenir le cadre chaleureux. Donc, il va y avoir encore des règles, c'est important. Des oui. fois, comme parents, on va on va vivre la séparation, on est dans deux maisons séparées maintenant. On sent, un peu, on sent coupable, on sent un peu tout croche. On a nous-mêmes perdu nos repères. C'est compliqué. Fait que ça se peut, en fait. Mais ce qui doit être important, c'est que je demeure le capitaine à bord du bateau. C'est moi, en fait, qui va comme l'idée. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer? Malgré, en fait, la tempête, ne t'inquiète pas, je sais où est-ce qu'on s'en va. Oui. Euh, ça, ça va être sécurisant. Puis quand, quand nous, Pardon. comme parents, on est déstabilisés, bien, qu'est-ce qui va nous aider? Bien, c'est des choses que… On, c'est, c'est, des, c'est des repères, donc ça va être la routine. Ça va être de peut-être comme demander à grand-maman d'être plus présente, de de peut-être comme utiliser plus le service de garde, parce que ça, ce sont des des piliers pour notre famille. Donc, pour aider en fait à maintenir le cap, les transitions, les rendre plus douces, euh, euh, il faut qu'il y en ait encore des règles. S'il y a des conséquences, il faut qu'il y en ait encore des conséquences parfois. Par contre, ça se peut que mon cadre soit un petit peu plus flexible justement, parce que je sais qu'en ce moment… Est envahi par ce qui se passe probablement. Ouais. Fait que ça se pourrait qu'il euh, se relève plus le soir que ça se peut que là, je vais recommencer à être un petit peu plus présent pour t'aider à t'endormir, parce que je sais que c'est
1: difficile. Euh, voilà. Oui. Mais donc, si je récapitule, parce que c'est super intéressant, si l'enfant régresse un peu, euh, on l'accueille, mais il y a quand même des de l'encadrement à faire, tu l'as dit, on reste capitaine du bateau, et c'est sécurisant pour l'enfant mmh. d'avoir un parent malgré la situation qui va lui donner un cadre, et non pas qui va s'assouplir dans ses... Euh, façon de, d'encadrer son enfant, parce qu'au contraire, des fois, on a tendance dans la séparation, on en a déjà parlé, à, à avoir une, la tendance à, 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 à vouloir être un petit peu plus lousse dans, dans son encadrement parce qu'il se sépare. Alors, ce que je comprends, c'est que... Ça
0: répond à notre besoin, ça, parce que je me sens chic.
1: Oui, c'est ça. Donc, on reste plus... plus Encadré. Euh, dernière question euh, pour cette petite partie, dans le fond, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que, parce qu'on en a vite, vite parlé tantôt, à quel moment ce serait préférable d'avertir nos proches de la séparation, est-ce que c'est mieux de les avertir avant, pendant, après nos enfants? Parce que, euh, évidemment, des fois, c'est peut-être mieux que les enfants soient un petit peu avertis avant. Mais en fait...
0: C'est une bonne question parce que tu sais encore là, ça va dépendre du contexte de la séparation. Hein. C'est sûr que tu sais aujourd'hui, on n'a pas parlé, on parle d'un, d'un contexte de séparation. Euh, mm-hmm. Où est-ce qu'on n'est pas dans un contexte, par exemple, d'urgence, de violence Tu sais, on n'est pas dans ça, ok Parce que dans ce temps-là, c'est sûr que le filet de sécurité va avoir été bien ficelé avant. Euh, mais dans un contexte où est-ce que, euh, en fait, ça se peut que j'en aie parlé avec ma sœur, puis avec ma mère, parce que justement, je me suis préparée, puis j'ai J'ai vécu mes émotions avec mes proches, en fait. C'est bien correct de de pouvoir faire ça. La seule affaire, c'est le délai entre les deux. C'est que si, maintenant, le délai devient tellement long, en fait, puis que tout le monde est au courant dans la famille, puis que dans mon entourage, puis que finalement, l'enfant, il l'apprend par quelqu'un d'autre que ses parents, c'est ça qu'on voudrait éviter, en fait. C'est plus ça. C'est correct de le nommer à tes proches autour de toi, mais Informez-les que les enfants sont pas encore au courant, qu'on va leur, on va leur annoncer peut-être d'être dans quelque temps, tu puis que tu soyez discret. C'est juste ça qu'on veut aller essayer d'éviter. Mais non, c'est correct d'aller chercher ton support à toi justement puis d'être capable d'en parler. Au même titre que l'école, le service de garde, euh, la garderie, le sport en fait de nos enfants, ben on, 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 on peut leur de, on peut leur dire en fait peut-être comme quelques jours avant dans le fond, oui. justement, parce que là. Je veux les mettre dans le coup, surveiller ce qui s'en vient, gang, parce que là, on va leur annoncer que, ou si je ne l'ai pas fait avant, ce pas grave. Tu peux leur dire après, tu sais, comme on leur a ouais. annoncé la semaine dernière qu'on s'est séparés, fait que si vous observez quelque chose, avisez-nous. Donc, je veux travailler en équipe parce que l'école, le service de garde, la garderie, les, ce sont des personnes significatives, extrêmement importantes pour nos enfants. Donc, si ce n'est pas avec moi qu'ils veulent parler, mais c'est bien correct, il faut que je l'accepte comme parent. Mais si on en parle avec l'éducatrice, c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Euh, on passe à la dernière partie. Euh, on est super dans notre temps, Cynthia. Je vous félicite. Euh, donc, euh, justement, euh, si l'annonce de la séparation ne s'est pas passée comme prévu, par exemple, l'autre parent n'a pas eu le même discours, euh, mm-hmm. il a tenu l'autre parent pour responsable devant l'enfant, on n'a pas su gérer nos émotions comme on le souhaitait. Est-ce qu'il y a des moyens de corriger la situation et de mieux la gérer par la suite.
0: Tellement! Cette oui. section-là, c'est ma préférée, oui, en fait, oui. c'est ça que je fais à la journée longue. Mais, <rire> c'est, c'est... En fait, on va parler de réparation relationnelle. On n'est pas parfait, OK? Puis moi, je ne veux pas qu'en terminant ce webinaire, justement, les gens, ça mettent une énorme pression. Je voudrais, que, je veux que ça t'aide, bien entendu, mais que oui. si c'est déjà fait et que tu te rends compte que, oh mon Dieu, ça ne s'est peut-être pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe, Ben, il n'est pas trop tard pour le revisiter, en fait. Parce que nos enfants, à l'âge, quand tu te sépares, les enfants ont une âge X et ils ont donc leur capacité émotionnelle, cognitive du moment. Ils vont grandir, fait qu'ils vont comprendre différemment. Donc, c'est, des fois, c'est super intéressant de revisiter avec eux, même si ça s'est super bien passé, Ok, d'aller visiter. Comment vous allez depuis que maman, papa, on s'est séparés? Comment ça mmh. se passe pour vous depuis que maman et papa on est séparés? Euh, puis comment vous avez trouvé ça? T'sais, on en parle mmh. comme, comme d'un événement qui fait partie de notre vie. On, on reparle de nos vacances d'été, d'il y a trois ans. Mais Je on t'inquiète. peut en reparler de la séparation. Ce n'est pas tabou. Euh, au même titre qu'un pro- un parent qui a un problème de santé mentale, euh, qui a fait un épisode de dépression, par exemple, Mais c'est correct d'en reparler. Est-ce que vous vous souvenez quand maman était en dépression, comment ça se passait? Qu'est-ce que vous vous souvenez de ça? Ben, je me rappelle que tu étais comme ça. Oh, pas okay. ben, ça nous permet de voir où est-ce qu'ils sont rendus aussi, des fois, nos enfants. Euh, et ça peut venir mettre des bombes, justement. Ben, moi, je n'ai pas aimé ça parce que toi et papa, vous n'en étiez pas de vous chicaner. Puis moi, j'avais vraiment l'impression que je n'avais pas le droit de dire ce que je pense. Puis là, ben, OK, ben, je t'en Attends, hein? là, je ne veux pas être dans la justification. Il faut que j'accueille comme parent ce qui est là et oui. que je puisse prendre ma part de responsabilité. La part de responsabilité, c'est de dire « je suis désolée ».« On est désolé Même si l'autre parent il a fait des bourdes puis pas toi, parle en « on » parce que c'est notre alliance parentale. C'est, ça, c'est « être mature » c'est de prendre la part de responsabilité pour être capable de pouvoir dire, on est désolé, maman et papa, c'est pas ce qu'on souhaitait. Maman, ouais. maman, là, on aurait voulu en faire faire ça différemment, mais pour nous aussi, des fois, c'était difficile ce moment-là. Tu sais. mm-hmm. euh, papa, papa, on aurait aimé ça pouvoir vous en parler avant, mais papa, il a dû partir avant, parce que c'est ça mm-hmm. qu'on a décidé qui était le mieux pour nous à ce moment-là, mais je comprends que toi, ça te fait de la peine. Je comprends. Ouais. Tu sais, fait, De nommer qu'il y a des enfants qui nous appartiennent à nous comme parents, ça dédouane, ça donne, ça légitime euh, ce que les enfants ont ressenti qui, des fois, n'a pas été validé, entendu. Euh, Et c'est tout à fait correct. Puis, des fois, ça va ouvrir des discussions, puis ça va comme amener à plus comprendre. Puis, des fois, on peut leur demander pourquoi, selon vous, on on s'était séparés. Et là, des fois, les raisons qu'on leur avait données, de par notre attitude et la manière dont on a géré notre séparation, des fois, les enfants peuvent avoir toute une autre facette. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir venir faire du recadrage. Oui, ah, oui. Dans le fond, ben, c'est à cause de toi, maman. c'était parti. Papa, il a pleuré pendant des semaines. OK? Oh. Ben, c'est vrai qu'on avait beaucoup de peine, ma chérie. Mais tu sais, maman et papa, dans le fond, c'est vrai que papa, il y avait de la peine. Maman aussi, on en avait de la peine. Ça se peut que tu en aies vu beaucoup. Mais tu sais, maman et papa, bien, on a choisi ça parce que c'était le mieux pour nous. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui peuvent réagir plus que d'autres. Puis qu'il n'y avait plus d'amour entre nous deux. T'sais. Fait que dans ce temps-là, mais je ne veux pas disqualifier l'autre. C'est pas ça. Je veux juste ramener, en fait, que. Je veux ramener que, oui. que la réalité pour qu'il puisse comme, avoir une impression un peu plus neutre par rapport, en fait, à son. Euh à son parent, ou que s'il n'a pas aimé quelque chose. Ben, c'est, euh, ben c'est vrai, ma chérie, maman, elle a parlé fort dans ces moments-là. C'est vrai que maman était plus impatiente. puis ça ben, Je suis désolée de ça, ce n'était pas mon intention. Fait que Je ne suis pas en train de dire que je suis une mauvaise mère, je suis juste en train de dire que c'est vrai que je ne suis pas que peut-être que tu n'as pas aimé ça. Je ne suis pas en train de dire que l'autre parent, c'était un meilleur parent que moi
1: non plus. Non, non, de, de l'accepter, de, 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 d'en parler avec son enfant, ça permet justement Absolument. de... De, de remettre les, les pendules à l'heure, j'imagine. Mmh, c'est mmh. vraiment euh, très important. Puis, j'imagine aussi que on n'en on parle pas souvent, mais il y a beaucoup de, d'adultes dont les parents se sont séparés. J'imagine qu'ils ont peut-être besoin aussi qu'on on en reparle plus tard, qu'ils n'ont jamais eu cette conversation-là en tant qu'enfant. Je, c'est une réflexion que je me fais après quelques discussions avec plusieurs personnes dans mon entourage suite à cette, <rire> ce webinaire. Mais je, je constate que peut-être moi ce que tu en penses, mais que, que, qu'il n'est jamais trop tard, en fait, pour avoir cette discussion-là.
0: Pas du tout. Moi, des fois, je vais faire de la, de la, de la, de la médiation ou je vais faire des fois de la, de la thérapie familiale avec des adultes de 30, 40 ans. Ils vont avoir un besoin d'aller valider, comprendre, en fait, des fois, des choses, puis, puis pas de reproche là, aux parents de, de, d'ancienne génération ou quoi que ce soit. et hey, On a fait avec ce qu'on avait, gang. Okay? Avec, c'est comme c'est ça qui était là, tu sais. On évolue, puis il y a de la place pour parler de ce qu'on a vécu. Il y a de la place. C'est sûr que si tu n'es pas entendu, euh, si tu n'as pas été entendu à 10 ans, tu n'es pas plus entendu à 25, tu n'es pas plus entendu à 30 ans, mais ça se peut que malheureusement, ce cheminement-là, tu dois le faire seul avec ce que tu te rappelles, puis d'être en mesure de D'essayer de faire un petit bout, t'sais. C'est ça, c'est pas toujours évident. Ou, au moins avec un des deux parents, si c'est possible. Euh, ou des fois, c'est de la famille élargie aussi, d'aller revisiter des choses, d'aller discuter. Tu comment ça se passait grandement quand mes parents se sont séparés? Moi, j'ai tel, tel souvenir, t'sais. T'sais, ça aide des fois à venir comme corroborer ou infirmer ou confirmer qu'est-ce que j'ai mm-hmm. senti, en fait, mm-hmm. euh, Et sinon, bien, ça va être d'être accompagné, en fait, euh, par des professionnels parce que des fois, ça fait longtemps, plus ça a été difficile, plus il y a eu de la tension, plus entre les parents c'était complexe, mais plus parfois ça peut valoir la peine de le faire d'une façon préparée, encadrée avec un professionnel qui va vous accompagner dans le processus de réparation, justement.
1: Mm-hmm.
0: Ou, tu sais, je dis réparation, mais tu sais, de revisiter, en fait, ce, ce moment-là. Oui.
1: Très intéressant. Mais merci beaucoup. C'est super, euh, super intéressant de parler de, de réparation, ou en tout cas, comme tu le dis, de, de revisiter. Euh, on va passer à la période de questions, si euh, tu veux bien. Euh, la première question que j'aimerais te poser ici, ce serait, donc, euh, mon ex-conjoint a décidé, mettons, de ne pas m'attendre pour annoncer la séparation à nos enfants. Qu'est-ce que je peux faire?
0: Bien, en fait, c'est un peu ce qu'on a discuté t- tout à l'heure. Ça oui. en fait, fait que, si mettons que l'ex-conjoint a, a parlé avant moi, puis que les enfants, mettons, ils vont probablement me dire quelque chose, en fait, là, probablement si je l'apprends, si, si je n'étais pas au courant, puis que là, les enfants me popent quelque chose. Mais en fait, c'est que je peux partir, en fait, de ce que l- les enfants ont comme information pour amener, en fait, à venir euh, recadrer, nuancer, sans entrer dans le jeu de qui a raison ou pas, en fait. C'est mm-hmm. là où est-ce que je vais parler en on, puis que je vais être capable, en fait, de prendre. C'est comme le lead pour être capable de, 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 de me dire que mon enfant, n'a pas besoin de savoir que son parent, il m'en veut. Il a besoin d'avoir une image qui va être préservée. Fait que si c'est comme que j'ai besoin de recadrer des réalités, bien, je vais pouvoir oui. le, le faire avec l'enfant. C'est comme. Mais papa, il m'a dit que, que c'est toi qui allais rester dans la maison puis tu nous as toutes pris. Okay. Bon, je suis peut un peu intense dans mon exemple. <rire> <Je> sais, j'accompagne <rire> plein de <rire> sortes de familles, mais, <rire> okay. mais euh, c'est. c'est ben en fait, là, là tu sais, des fois, on est fâché, hein, oui, oui, quand, quand, fâ- quand on est fâché, des fois, on dit des choses qu'on, qu'on des fois qu'on ne pense pas toujours. Fait que, papa et maman, des fois, c'est vrai qu'on était fâché, mais pour l'instant, en fait, on le sait pas encore, mon cœur. On le sait pas encore c'est qui, qui va garder la maison, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui va garder la maison puis que l'autre qui va avoir une nouvelle maison. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. On est en train de regarder ça, moi puis papa. Puis, dès qu'on va le savoir, on va t'en parler, mon cœur. Fait que je n'ai pas dit comme, « on ça n'a pas de bon sens ce qu'elle dit. »« Wow, non, 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 on ne va pas là, on ne va pas là. » C'est comme, « c'est comme. Je vais en parler avec mon avocat. Puis non, J'essaie de me mettre à un niveau plus élevé de maturité pour être capable oui. de canaliser, en fait. Je veux agir en catalyseur. C'est comme oui. pour... pour... Puis après ça, tu auras adressé à l'autre ce que tu as adressé. Mais moi, je vais t'inviter à le faire avec bienveillance et affirmation et non pas avec euh, un sac de... T'as de, 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 de la brique puis la fanale, là, tu sais. Oui, oui.
1: <rire> J'ai ça, un sac de roche, mais je pense que c'est, ouais, c'est, c'est, mieux, c'est mieux ce que tu proposes. Euh, deuxième question. Quel est l'impact d'une séparation qui n'est pas optimale, disons, sur l'enfant, même plus tard dans ses relations amoureuses
0: je ne comprends pas la question.
1: Euh, attends, je vais, je vais la relire. Euh, mettons que la séparation ne s'est pas bien passée, quel serait l'impact, en fait, que ça pourrait avoir sur ses relations amoureuses plus tard? Est-ce que ça pourrait avoir une, 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 un impact pour ses relations amoureuses si la séparation okay. s'est mal passée?
0: Oui, OK, je comprends, je comprends mieux la question. L'impact okay. sur l'enfant. Oui, OK, mais on ne peut pas savoir, OK, dans le fond, on peut pas savoir, hors de tout doute, en fait, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va avoir, en fait, comme impact. En fait, la la, la chose, par exemple, c'est sûr que, euh, parfois, certains enfants, plus la séparation va être difficile, houleuse, conflictuelle, voire même avec de la violence... Plus, en fait, c'est sûr que ça peut venir teinter, en fait, des fois, notre propre relation. Il y a certains enfants, par exemple, qui vont, en fait, avoir beaucoup de pression par rapport à une relation amoureuse parce qu'ils ils ne voudront pas faire vivre une séparation à leurs enfants. Fait que des fois, ils vont vouloir rester en, en, en relation malgré qu'ils ne sont plus bien. Oui. Puis là, ben on va aller à l'inverse, on va créer d'autres choses. Euh, des fois, en fait, des enfants, justement, qui vont vivre, qui vont être en couple, puis que là, ils vont se séparer, puis ils vont avoir plein de reviviscence de qu'est-ce qu'eux, ont vécu même puis qui veulent donc protéger leurs enfants en fait de ça euh, donc dans ce temps-là c'est sûr que tu sais ça, ça encore là on va avoir besoin d'accompagnement ou du moins c'est ce que je proposerais il euh, y a des enfants qui euh, quand on, on quand on est capable de faire de la réparation comme j'ai dit tout à l'heure mais ça peut venir aider justement en fait à ces impacts là Euh, pour ben pour réduire en fait ceux qui pourraient pourraient se produire mais euh, voilà je n'irai pas nécessairement plus loin parce que ça dépendrait de beaucoup de choses là aussi
1: évidemment dans l'évolution de l'enfant et en fait tout au long de de sa vie mais en fait merci beaucoup d'avoir répondu à nos précieuses questions c'était extrêmement intéressant. C'est un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup, pardon, beaucoup de gens euh, sur, euh, sur le sujet de l'annonce de la séparation et des émotions. Hein? C'est un sujet qu'on on, on aborde de tout, dans différents sens, mais là, je pense qu'on a touché à quelque chose de très, très intéressant. Alors, à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup d'avoir été présents. Euh, vous pourrez donc revoir le webinaire euh, à tout moment sur Facebook et sur YouTube. Et on vous invite à surveiller nos médias sociaux pour euh, les prochains webinaires. Un gros merci encore une fois et à bientôt.
0: Merci, bye bye. Merci
1: beaucoup Cynthia.